0: 15章第1コリント15章を見ているところですね今日見ていきたいのは福音によって変えられた第1コリントの15章のメインのフォーカスはイエスの復活が2000年前に起こったイエス様の復活が今生きている私たちにどのようにえと直接つながっているのかを見ているところですよねまず最初に私たちは見たのはイエス様の復活は実現的な本当に起こった肉体的な復活であったこと本当にイエス様が復活したんですよねイエス様を見た人は大勢いましたチラッと見ただけではなく実際にイエス様と共に歩いたりイエス様とお話をしたりイエス様と食事をしたり長い間イエス様と一緒にいる人たちでしたねその復活が先週見たのはそのイエス様の復活がどのように私たちの復活につながるのか全世界の歴史人類の歴史のストーリーの中心であるイエス様の復活が未来を見て私たちもその偉大なストーリーの中に含まれている私たちの復活がそのストーリーに加えられているっていうすごいストーリーを見ることができたのですねこれが私たちの希望ですこれが私たちの期待なのです。楽しみにしているのですね。なので、過去を見て、その証し、イエス様の復活が、イエス様を見た人、その証人をどのように変えたのかを見て、それによって私たちは希望が与えられ、そして前、未来を見て、キリストの復活が私たちの未来をどのように変えるのかを見て、私たちはそれにも希望を得ることができますね今日は今現在私たちが日々歩んでいる生活の中でたとえつらい時でも苦しい時でもうまくいかないいろんな大変な目にあっても時にはクリスチャンとして迫害を受けてもつらい時に出会ってもそのキリストの復活が今の私たちの生活をどのように変えるのかを見ていきたいと思います。どのようにキリストの復活が私の今を変えるのか。どのようにその復活が私に今希望を与えるのか。そしてその復活のフォーカスした視点を失った場合人生はどうなるのか生活はどうなるのかをも見ていきたいと思います今日のメッセージは第1コリントの15章の29節から34節を一緒に見たいと思います第1コリントの15章最初はえっと29節から32節みんなで読みたいと思いますので一緒に読んでみましょう29節から読みますせーのそうでなかったら死者のためにバプテスマを受ける人たちは何をしようとしているのですか死者が決してよみがえらないのならその人たちはなぜ私たちも絶えず危険にさらさっているのでしょうか ?31 節兄弟たち私たちの主キリストイエスにあって私が抱いているあなた方についての誇りにかけて言いますが、私は日々死んでいるのです。もし私が人間の考えからエペソで獣と戦ったのなら、何の得があったでしょうもし死者が蘇られないのなら、食べたり飲んだりしようではないかどうせ明日は死ぬのだから。というふうにパウロ、はあ、ごめんなさい。ということになります。ごめんなさい。そうですね。パウロはここで何を話しているのかというと、私たちは目の周りに死に直面しているものとして、どのようにイエス様の後に積極的に犠牲的に希望を持ちながらイエス様の後についていくことができるのでしょうもし復活がなければ復活がなければでこの質問をするためにまず最初はパウロはコリントの教会にある不思議な質問を聞きますねこの、えー、とパオロがコリント教会の手紙コリント教会に手紙を書いた時に読んでいるコリントの人たちはよくこれを見て理解することができたと思いますが2000年後に私たちはこの29節は不思議な聖句ですね29節 Can we go back to v e r s 2 9このこの政ちょっと読んでみま,あ読んでみますね僕が家を見ますそうでなかったら死者のためにバプテズマを受ける人たちは何をしようとしてるのですか死者の中で蘇ったならその人たちは Is there down? なぜ死者のためにバプテズマを受けるのですかという質問ですよね。これって読んで何の話をしてるのかと思ったことはありますかパウロ,パウロコリントの教会ってこれをこのこの聖句だけで読んじゃうとえ、コリントの教会はもう先に死んじゃった人のためにバプテズマをしててのかかななって思いいやすいですでよねなんか前に死んだ人がバプテズマを受けてそしてその,あのそ,のその前の死んだ人がまだイエス様を信じてなければ自分が代わりにバプテズマを受ければイエス様を信じるんじゃないかっていうそういうふうに思いやすいですよね。面白いことはモルモン教会はそのように考えて前に死んでいる人のためにバプテズマを受けるあの習慣があるんです。で、パウロは実際にこのことを話しているのでしょうかでも、問題は、この教えの問題の一つ、何個かの大きい点があるんです。一つ目は、バプテスマは、救われるためにするものではないことです。よねバプテスマというものは、すでに、イエス様を信じた人、すなわち、救いをすでに受けた人が、人の前に証しをするために、人の前にイエス様を信じましたということを証しするための大切なものです。救われるためにするものではなく、救われたからするものなのです。よねはイエス様は信じたみんなに私がイエス様を信じたことを伝えたいその伝える質問、一つの方法、一番最初にする方法はバプテズマを受ける。そのバプテズマを受けたことは、私はイエス様と共に死に、イエス様が私のために死んだ、そしてイエス様が十字架から復活したように、私もいつか復活したのです。死から解放されたんですっていう素晴らしいストーリーを語る。特別な証なんです。もし、バプテスマ自体が、そのバプテスマを受ける人自身を救うのでなければ、なぜ他の人が、もともと救うことが救う目的ではないものを他の人がどのようにバプテスマを通して救われるのでしょうかできないことなんですなので違う意味だと思いますもう一つの理由はもしコリントの教会がそのようなことをしていったのであればパウロは福音というクリスチャンである土台に関係する救い、その救いに関連している間違った教えを厳しく反対したではありませんか。パウロにとって福音、救いというクリスチャンの土台は絶対に緩く思うような人ではありませんでした。福音、純粋の福音って大切でした。だからパウロにとってこういうことについて話しているのではないかなと思いますでは実際何について話したんでしょうかそれがいろんな人がハテナマークを持っているんですねなぜここってすごく難しい一つの理由はほとんどの場合よく聖書の中の一つのわからないところがあれば聖書の他のところを見ればそれが明らかにしてくれるんですねこの場合では、パウロはこの話をしているときに他の箇所でこのようなことをしている人誰もいないからここだけしかないのです。ので、いろんな人はまあこれじゃないのかあれじゃないのかというふうに思うんですね。多分、一番いい方法はこれも合っているかどうかは分からないけれど、これも僕の予想だけなのでそれを理解してください。一番いい方法はパウロがこの周りの聖句のことのテーマを考えて、これに、これをそのテーマに当てはめた方が一番いいのじゃないかなということですね。パウロのこの今まで読んだ聖書の箇所のテーマは何かというと、パウロと初代教会にいた多くのクリスチャンたちは、迫害というものを定期的に受けていたことでした。パウロは、この復活は、私たちはどんなに迫害を受けてもこの復活のこの福音は私たちを変えているその復活がそのその復活のことが私たちの迫害を受けていても私たちに大きな喜びを与えるパウロはこの29節の後の30節に何を言ったか覚え見るとなぜ私たちも絶えず危険にさらされているのでしょうかという質問ですよね。パウロは常に、そしてパウロの周りにいたクリスチャンたちはよく迫害、命がけの迫害を受けていたのです。多くの人々がイエス様の後についていくことによって、迫害を受けたことによって殺されてしまったのです。イエス様。OK、考えてみてください。バプテスマのこと。自分がイエス様を信じた公認との時の、あの、教会、パあの、初代教会の時期にね、イエス様を信じて、ああ、イエス様の素晴らしさを見て、イエス様を信じた。そして、自分もイエス様の証、イエス様の証,証、証人としてバプテズマを受ける。その周りにいた人々、パウロはよく街に行って、まず最初には、えっとー、あのユダヤの,あの街道に行って、ユダヤ人の街道に行って、復員を伝えて、そしてその復員、イエス様のストーリーが、えー、と拒否された時に、こんなのは違うぞと言われた時きに、えーと、いろいろユダヤ人から迫害を受けてで、その後はユダヤにフォーカスするよりも、その周りにいる街の,の人々に、福音を伝えているのですねそして周りの人々にいろんな人がイエス様を信じていると人生が変わって彼らもなんか迫害をし始めるというパターンがよくパウルの人生にあったんですね人の働きを読めば読むほどそのパターンが見えるんです。でそういう中にいるクリスチャンがイエス様を信じて人生が心が変えられた罪から解放されたイエス様の後についていく他の人たちにイエス様をこんな最高な素晴らしい知らせを伝えたいという気持ちで伝え始める一番最初にすることはバプテスマを受けるあの証しとしてそしてそのバプテスマを受けて復音を伝えることによってイエス様のストーリーを嫌う人イエス様のストーリーを迫害する人、誰を狙うのかというと、バプテスマを受けた人ではないでしょうか。バプテスマを受けた人、こいつはクリスチャンだ迫害しろそういう気持ちで迫害することが多くあったと思います。バプテスマが迫害の狙われやすい人。バプテスマを受ける人は迫害を受けやすい人。でも面白いのがこれです。その人が、自分が迫害を受けるにもの、受けることを知っているにもか,かかわらず、イエス様の現実さが、イエス様が自分の心を変えたことが本当にリアルで、これはやらざるを得ない。もうイエス様のためには何で命を捧げたい。バプティズマを捧げて、バプティズマを受けて、イエス様の後についていく。それを見る周りの人。砲撃されることを知っているにもかかわらず、イエス様の証しをする。人生がそこまで変えられた。そんなつらいとことを通っているにもかかわらず、なぜ彼らはそんなに喜びや、そんなに平安を持てることができるのか不思議。不思議すぐる。彼らが持っていることはリアルだ。本当なんだ。私にはそれがない私はそれが必要だこの人生の生きる意味は何なのかこの人たちは知っているんだ私も知りたいどうなるのかというとその人の福音の真理を聞いてその真理を単純に信じ受け入れてイエス様がその人の心を変えてその人も本当に救いの喜びを知ってこれだったんだ心の穴が神様の神様に満たされて自分も未来の確信を得てイエス様の後についていってこれは決して簡単な人生ではないことを理解しながら辛いこともある。一般の生活の楽さはないかもしれないけれど、辛さの中の喜びはある。厳しさの中の平安がある。人生の嵐の中にイエス様が共にいてくれるから、嵐の中でも平安でいれる。その人も、証として、何が来るのを分かってながら、バプティズマを受ける。先に行った人、先に行った自分の後の前にバプテズマを受けた人が亡くなって死んで殺されて、自分はその人の代わりに福音を伝えるものとして、私はその人の場に立って、彼がやっていたこと、彼女がやっていたこと、今度私がやります。福音を伝えます。そのような意味で、29節、死だ人の代わりにバプテズマを受けた。その救われて、迫害を受けて、今度は自分は今度立って、救われて、バプテスマを受けて、迫害を受けて、死ぬかもしれないけれど、その死で次の人が来る。そういうような意味かもしれません。でも
1: なぜ、それほど
0: までに、死を迎えることがでできたんでしょうかなぜパウロはこの私たちが読んだこの箇所でなぜパウロやパウロと一緒にいたクリスチャンたちはそのような苦しみ迫害を死に直面しても確信を持つことができたのでしょうかそれは復活が彼らにとってリアルだったからです現実だったのです本当に大切なものだったのです初代教会の人生を見て私たちは気が付くことができるのは復活が目の前にあればあるほど自分の人生とクリスチャンとしての歩みもその背景でその視点によってクリスチャンとしての歩み方も変わるんですどんなに人生がつらくても面白いことは迫害というものは初代教会のクリスチャンたちに起こっただけではないです歴史中続,く続いているのです今でも続いているのです私たちはもしかしたらそれをニュースの中でそれほど聞かないかもしれません。あんまりニュースには出,るか出なくても、起こっていることは起こっているのです。定期的に。ので、パウロは、ここで、迫害の中で、このような確信を持つことができる理由はこの世のために生きていないからっていうのが分かっているから。生きる目的はただこの人生この七八九十年間のためではなく。もっと。偉大な。人生。素晴らしい人生のために。生きている。ということですね。パウロはこれからどのように。日々の生活が未来の視点を持つことによって生きることができるのか ?31 節こう書いてあります。Oh, sorry。Can you go back to verse 30?30 30節。なぜ私たちも絶えず危険にさらされているのでしょうか ?31 節兄弟たち、私たちの主キリストイエスにあって、私が抱いているあなた方についての誇りにかけて言いますが、私は日々死んでいるのです。パウルはプリント教会家族のことを愛していました。誇りにしていました。でもそれ,をかけそれにかけて私たちは本当に日々死んでいるのです。死ぬ覚悟をして外に出るんです。死ぬ覚悟をして福音を伝えているのです。死ぬ覚悟をして私たちはクリキリストの福音を伝えているのです。日々死んでいる。パウロの人生の中では定期的に起こることでした。人の働き読読むほど、パウロたち、そしてパウロの仲間たちは牢屋に投げ込まれ。よく、えっと、殴られっておかしいかな。む知も撃たれたり殴られたりでいいかな時にはもう死ぬ
1: ,死ぬまでね、パウロは一回死ぬま
0: でにパウロが伝えていたメッセージを嫌う人たちによく攻撃を直面しなければなりませんでした。32節もそのように書いてあります、Verse32 もし私たち、あもし一緒に読もうか。もし私が人間の考えからエペソでのと戦ったのなら何の得があったでしょうもし死者が蘇られないのなら食べたり飲んだりしようではないかどうせ明日は死ぬだろうか。Is there a map there? ということになります。e ペ e パウロはエペソにいるんですね。エペソにいるときにコリントの教会にこの手紙を書いているんです。Okay? エペソにいるこのパウルは第3選挙の旅の途中段です。この第3選挙の旅でパウルは50年代ぐらいでこの時代ではもう結構年寄りになってきている時期なんです。のでエペソでパウルはテモテやテトスや他のののの何人かの若いい者ををを連れてきて、ててき彼らに訓練をししるるでです。す。トレーニングをしているのです私のこの世の時間がなくなっているので君たちが私の後に行って福音を伝えるのだというトレーニングをしているところでコリント教会に起こっていることを聞いてコリントの教会に手紙を書いているところなんです。このトレーニングをしている間に、エペソン、ね、アキラとプリスキラという二人の,あの,あの夫婦がいるんですね。彼らは先立ってここで福音を伝え始めていたんです。パウロとでしたあの他の人たちがやってきて、教会を始めよう。教会を始め,あの始めているところで三3年間の間に教会が始まっている中です。この中で多くの人々が救われているのですけれど、多くの迫害をも直面しているのです。p a ウ l はこのように後で書いてあるんですね。実り多い働きをもたらす門が私のために広く開かれていますが、反対者も大勢いるからです。第一コリントの4章を見ると、このように書いてあります。11節一緒に読みましょう。今この時に至るまで私たちは飢え、乾き、着るものもなくひどい扱いを受け住むところもなく老くして自分の手で働いています。罵られては祝福し迫害されては耐え忍びというふうに書いてあるんですね。パウロはこの今日、パウロが始めて、この新しい教会は3年も経っていないのにもかかわらず、激しい苦しみ、迫害を受けているクリスチャンたちなんです。でも成長しているんです。福音が広まっているのです。この激しい迫害の中で、クリスチャンたちが加えられているのです。救われているのです。ここには喜びと希望が溢れているのです。確かにエペソの街の迫害は本当にあって、ひどいつ、つらいことでした。死の現実もそこにあったのですけれど、そこにも復活の現実があったんです。死の直接、死の死が近づければ近づくほど復活がもっとリアルになるんですよね。たまにディズニーランドの話をしますよね。東京ディズニーランドに行くときに、まだまあ、家を出るときは、まあ、ディズニーランドに行くという気持ちだけれど高速道路を降りてディズニーランドに近づければ近づくほどどういう気持ちになるんですかおーディズニーランドだ、おーもうちょいだおーそこで建物が見えるぞあーお城だみたいなそういう気持ちでだんだんわくわくしますよね。現実がつけ近づければ近づくほど期待があふれる。喜びが、あもう少しだ、あもう少しだ。エペソの教会の人たちは死が近づくけれど死のそのすぐ後にはイエス様に会えるんだ。イエス様に会えるんだ。復活の現実がもっとリアルになってきた。屋外の中の喜び、希望が圧倒的に溢れる。彼らの視点がはっきりしていました。だから、パウルは32節で32節にこういうふうに言えたのですねもし私が人間の考えからエピソードで獣の戦ったのなら何の得があったでしょうもし死者の蘇みがらがないのなら食べたり飲んだりしようではないかどうせ明日死ぬのだろうかっていうのはパウルはいろんなことを経験したいろんな迫害を受けたのですけれどまなぜ私たちはこんな苦労するのか本当に復活がなければなぜ私たちはそこまでするのかなぜ私たちはただ人生を楽しく過ごして私たちの生きる目的はこの人生だけにするのでなければ明日終わるのであればなぜ私たちはここまでするのかこれがパウルのメインポイントでした一番フォーカスしたいところでした本当に復活がなければなぜ私たちの周りの人とそこまで違う人生の歩み方を持つのか違うあとああプライオリティ <Thank> u <you. S 1> 優先順位いつか覚える違う優先順位で生きるのか、ね、クリスチャンの生きる目的はイエス様についていくイエス様を知りたいイエス様が私たちの全部なんです。イエス様のことをどうしても伝えたい。イエス様の、それは自分の信仰によって苦しい時を耐えなければいけなくてもかかわらず、イエス様のことを伝えたい。こういう希望を持ったエペソの教会にいたパウロは、今度は、リントの教会家族に注目を当てるんですなぜかというと福音とその希望がエペソの教会家族をそこまで変えてそこまであふれ出ているのであればポリントの教会家族はどうでしょうか彼らは福音によってそんなに変えられていないように見えるのではないでしょうか彼らのコリントの街はそんなにフォーカス、この教会に対してのフォーカスがないように見えるのではないでしょうか ?33 節と34節、こう書いてあります。惑わされてはいけません。悪い交際は良い習慣を損なうのです。パウロはその街のそのそのそこその当時によく伝われていたフレーズを使ったのですね。悪い交際は良い習慣を損なう。惑わされてはいけません。これで大切です。34節目を覚まして正しい生活を送り罪を犯さないようにしなさい。神について無知な人たちがいます。私はあなた方を恥じいらせるために言っているのです。Wow. 33節で、Go back to verse 33. 33節でパウロはこの問題の根,根っこって言えばいいのかな問題のもとを指し示しているのです。惑わされてはいけません。パウロがこの書物で、パウロがこの手紙の中で、この復活について話し始めた理由、覚えてますか ?15 章の12節です。こう書いてあります。f i r s e 12。ところで、キリストは死者の中から蘇られたと述べ伝えられているのに、どうしてあなた方の中に死者の復活はないという人たちがいるのですかここでパウロは福音の土台である復活について新たにコリートの教会に教えているんです。本当はこれは知っているはずなんです。けれどパウロはもう一度彼らに思い出させなければいけませんでした。パウロがここの言っている死者の復活はないっていうのはコリントたちの一般の人たちが思っていたことなんです。ギリシャのよく伝えられていた教えだったのです。なので、福音がコリントのにいた教会、コリントの中にいたイエス様を信じていた人の心を変えて、そしてその変えられた心によって彼らの生活も変わって、そしてその生活の変化によって、周りの人たちが、そのキリ、このキリストの後についている人に何があるんだっていう質問が湧き上がることがないんです。迫害もない。けれど変化もない。彼らは、イエス様の福音を一生懸命伝える気持ちよりもそしてその変化が街に広まるのではなく彼らが町の人々に変えられているんです町の間違った教えが彼らがイエス様についていて信じていたことを変えていたのです町の中と一緒に住む一緒にもう一生懸命仲良く生きようっていう気持ちで、迫害を避けていることによって、福音の力を犠牲にしてしまったのです。彼らの人生、そして彼らの周りにいた人の人生の福音が変える力を
1: 、見損なった
0: と言えばいいかな,な。ので、パオロが、オロがコリントの教会の人々たちに10 13 34節目を覚ましなさいウェイクアップ起きろ<笑>目を覚まして正しい生活を送り罪を犯さないようにしなさい神について無知な人がいます私はあなた方を恥じらせるために言っているのですハウロが言ってるのは、もう罪に支配されるのをやめなさい。罪の支配から目を覚まし、目を覚ましましょう。自己中心が自分の人生を支配するのをしないようにしましょう。自分の教会家族に罪が入るまで自分たちは自己満足でいることを避けましょう。目を覚まして、あなたのうちにある福音の力に目を留めましょうというパオロの必死な願いなのです。神について無知な人がいます。教会家族の中で神様のことを知らない。そこまで人生が変えられている。周りの人々は神様のことを知らない。なぜかというとパウロのコリントの教会の人生が変わってない教会家族が変わってないので町もそんなにこの人についての考え方も変わらないここでコリント教会家族とエペソ教会家族の違いがはっきり見えますよねエペソ教会のイエス様の後についている人たちは、福音によって心が変えられて、でもそれで満足しない。その心が変えられたことが自分の人生の中でイエスに愛されたように、私は周りの人々を愛したい。イエス様の復活をし、死と復活によって、私も、そこまで私のためにイエス様が犠牲を払ったのであれば、私も周りの人たちのために犠牲を払う。この良い知らせをどうしても伝えたい。一つの教会では、福音の真理が爆発的にその壁から溢れ出ている。もう一つの教会は、周りの罪が壁に教会の中に染み込んんででいる全然違うんです一つの教会では復活の力が完全に見えていてそしてそれによって自分の人生の優先順位を決めて進んでいるもう一つはこの世のために生きてしまいやすくなっている罪が染み込んでしまってヒリストの復活、心を変える復活を信じていたかもしれませんけれど、自分の人生までにはその変化をいくのは拒んだ
1: 。ので、パウルは
0: 目を覚まして、目を覚まして、復元ってすごいんです。イエス様の復活はすごいものなんです。この二つの境界を見て、私たちもいいレッスンになりますよね。あ復活ってすごいんだ復音はすごいんだ復音というものはただ僕の心、私の心を変えるのだけではなく、その救いの確信はあって満足するのではなく、自分の心が変えられたのであれば、自分の生活も変えられるように、イエス様の後についていこう。そしてイエス様の後についていく中で、聞く誰にでも福音を伝えたい。この良い知らせ。そのように私たちが、私たちのこの世のために生きるのではなく、次の人生のために、この世があるんだ。次の人生のために、この世を生きるべきなんだっていうのを理解してああ、イエス様私の心を変えて石から柔らかくして私の石で囲まっていた心をこの硬さを透き通って私の心を変えて救いを与えて日々生きる目的がやっと分かってその目的のために一生懸命前に一歩一歩進みながらイエス様の後についていきたいそしてそれと同時に周りにいる人たちがそのイエス様にある希望が知らない人たちに福音を伝えたい彼らにも救いを与えたいそのシェアしたいそういう気持ちで私たちの教会家族から福音の現実、復活の現実が爆発的にあふれ出るように聖霊様が私たちを使わせてほしい、そういう気持ちで私たちも自分の心からえられた福音を自分の人生に生かす、そしてその福音を周りにいる家族や友達に伝える。その変えられた愛に、愛、あああイエス様に愛されているように、夫、妻、子供を愛する、両親を愛する、友達を愛する、仕事で一生懸命仕事をしながら、ボスを愛する、どう一緒に働いている人を愛する、そのような人生を生きて、福音が言葉と行動で伝わるような歩み方。をする
1: なぜできるかというとこの世のために生きてないそれができる
0: 復活はリアルだから現実だからそれを理解してここの世にいる数年間は永遠に生きる世のために一生懸命生きようそういう目的私たちも福音の力によって変えられる素晴らしさを経験したものとしてその福音の変化が私たちにとどまるのではなく私たちからあふれ出るように定期的に生きていきましょう今日明日あさってその次の日そのように私たちは生きましょう。お祈りします。ああお父様、おハレルヤ。感謝します。私たちは変えられたんです。この救いによって。単純な信仰。イエス様、私の罪を許してください。私を救ってください。イエス様、この世に来て、私たちのところに来て、私たちの代わりに十字架の面で、私たちの受けるべき罪の罰を完全に払ってくださって。そして、その、その、神様との和解、神の子とされる、この素晴らしい特権を私たちに惜しみなく、ただただイエス様に信頼を置くこと、その単純な信頼が信仰というもの、その信頼を置くことによって私たちは永遠の運命が変えられる。神の裁きを受ける者としてではなく、神の子としての愛を受ける者として、その偉大な関係、イエス様与えてくださって感謝します。子とされた者としては、私たちは一人でも多くの人に神様の家族に加わられるように人生考え方話し方生き方それを全部精霊様私たちのすべてを変えてくださいこのような祈りは苦しみ辛い時を伴うような祈りであること、私たちが理解するように助けてください。みんなは喜んで救われるというわけでもない。たまに迫害を受けなければいけない。たまに拒否されてしまうこともあるかもしれない。たまに嫌な目で見られるかもしれないけれど、それよりももっと重要なのは、あ神様に救われた者として永遠の命が与えられている。それを目の前にして、いつかは復活するその現実を私たちに示してください。それによって私たちも変えられたものとして精霊様が私たちを通して周りの人々をも変える力として交わしてください。これを全て主イエス・キリストの皆によって祈ります。頑張ります。